0: Era uma vez um pretinho, personagem principal de um triste para sempre, que sorria todo o tempo como quem se protege num ninho e que nem imaginava que o fim era antes do término do caminho. Certo dia, o anti-herói levantou motivado. Passeio de escola, nada podia dar errado. Mas por nuances que até hoje não conhecemos, o corpo dele parou no fundo do lago e eu fui pro final da história, desculpa. É que ele também foi longe, era lá em Gramado. Pode não ser nada demais para quem nasceu no Montserrat, mas para quem nunca tinha saído do Sarandi, era um grande passo dado. E eu, com dez anos a menos que ele, nem vi sair pela última vez. Nem pude dar um beijo ou tomar um xingo como ele sempre fez. Destino incorreto, insensatez, sem internet, era 2006, soubemos algumas horas após. A história que nos contaram embarga minha voz. Falaram, ele caiu no lago e os salva-vidas pensaram em pular. Mas logo depois desistiram e disseram, não vale a pena se arriscar. É preto, vamos esperar o corpo boiar. Como que espera boiar um corpo com vida? Sempre foram dois pesos e duas medidas, e até hoje estamos nos processos de lamber as feridas, são vários. Todo mundo busca o seu lugar ao sol, mas quem o sol queimou demais deveria merecer mais do que ter seu corpo retirado da água por um anzol. Três anos depois eu ainda choro embaixo do lençol, mas há de melhorar, dessa causa eu vivo em prol.
1: Esse relato em poesia foi escrito por Luca Pumes, 20 anos, apresentador do talk show Coisa de Clayton e estudante de jornalismo em Porto Alegre. A história fala sobre Jonathan Pumes, tio de Luca que morreu afogado na cidade de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul. A negligência sofrida em 2006 não é novidade para o cenário de violência no Rio Grande do Sul. Em 2017, 75% das vítimas de homicídios no país foram indivíduos negros, segundo dados do Atlas da Violência. O racismo é um preconceito que se revela em diferentes aspectos. Ele pode estar associado a raças ou a características físicas e cria uma ferramenta de poder fundamental que pode ser utilizada para separar e dominar classes, raças, povos e etnias ao longo da história. de Oliveira, estudante da PUC, percebeu em uma festa que a realidade brasileira ainda é racista. Até mesmo seu namoro foi alvo de críticas.
2: Eu estava no aniversário da, de uma amiga da minha namorada, nem os familiares da, da menina que estava de aniversário ainda tinham chego na casa dela. E quando o, o, a galera chegou, o pai da, da, da menina cumprimentou todo mundo. É, todo o, o pessoal que estava na festa, os mais velhos, os mais novos. E quando chegou na minha vez de me cumprimentar, ele, ele pegou e falou Ah, não tenta fazer nada aqui que eu tô armado. E eu não entendi muito bem o que, o que, que ele estava querendo dizer com isso e aí eu... eu... Como assim? Perguntei assim, achei que ele... Não sei se ele tava num tom de brincadeira, não sei se ele estava fazendo uma suposição, mas eu não tinha, eu não conhecia aquela pessoa até então e eu acho que ele não teria nem o, o direito de fazer uma brincadeira com uma pessoa que ele nem conhece, entendeu? E aí uh, ele pegou e falou é, é isso mesmo que tu escutou, fica atento no que tu, que tu vai fazer que eu tô armado, não sei o que. E eu me senti muito ofendido na hora, me senti muito chateado e... Quando a minha namorada foi conversar com ele, porque ela já tinha um, uma relação com a família da menina, a resposta dele foi, ah, arruma um outro namorado.
1: Ismael Gomes, que trabalha como duteiro conta que sofre com os olhares de desconfiança de outros passageiros no ônibus, por causa de sua cor e suas roupas. Isso afeta até quando ele sai para fazer compras.
2: é O que mais me marcou, acho que foi quando eu fui no shopping, comprar um tênis e a atendente me olhou, não quis me atender, aí eu peguei e saí, dei uma volta, voltei e chamei um, um atendente homem, no caso da minha cor, que foi super, super atencioso comigo.
1: O racismo na infância possui efeitos na vida de toda a criança. Segundo a Unicef, já na pequena infância as crianças já percebem diferenças na aparência das pessoas, mas o preconceito é algo estimulado com exemplos recebidos ao longo da vida. Gislaine Correa passou por episódios de opressão na sua escola. Hoje, aos 48 anos, ela é professora e tenta mudar o cenário nos ambientes de ensino. Entretanto, seu filho também sofreu na escola.
3: O episódio que mais me marcou já foi na fase adulta, quando eu tinha meu filho, que ele estava na pré-escola, e a professora riscou o trabalho dele que era para fazer um trabalho da família, o um desenho da família. E a professora riscou no trabalho deles dizendo que ele não identificava a cor de pele. Daí ele chegou em casa me dizendo: "Mãe, eu passei a maior vergonha da minha vida. Porque a professora botou meu desenho na frente e fez um coleguinha de cada vez e lá ri do meu desenho, porque eu não sabia pintar de cor de pele. Só que ela mandou fazer desenho da família e eu fiz de marrom, eu fiz todos negros. Fui na escola para falar com a professora. E ela disse, não, mas ele não identifica a cor de pele. E daí eu questionei, o que seria a cor de pele para ela? Ela me mostrou, não, aquela pelezinha, eu disse, não, a minha pele não é desta cor. E nem a sua é desta cor. Meu filho é negro e ele pintou a família de marrom. Todos nós somos negros. Aí a professora se referiu a mim dizendo, ah, mas se a senhora desse aula, a senhora ia ver. E aí o tapa de luva foi quando eu disse... Eu dou aula, eu sou professora e só por isso eu estou falando com muito, com tanta propriedade.
1: Carlos Fernando Sabino é morador do Partenon. Possui 23 anos de idade, o ensino fundamental completo e atualmente está desempregado. Para ele, o racismo é um problema ensinado pela família.
2: Tudo começou na primeira série, quando o menino branco me chamou de macaco por causa da minha cor. Um pouquinho antes do recreio, quando a professora voltou para a sala de aula porque não estava. Eu contei para ela e ela não deu muita importância. Aconteceu repetidas vezes isso e ninguém deu importância. Então, dali, eu vi que eu estava sozinho, mas que eu não estava errado. Que tudo isto era parte de uma ignorância, não da criança, mas sim da família, porque é a família que ensina, que a criança fala.
1: Segundo dados do Tribunal de Justiça, desde 2005, Apenas 6,8% dos casos de racismo ou injúria racial foram condenados. Sandra Silva tem 47 anos e foi uma das pessoas que tiveram a vida mudada após sofrer por racismo.
4: Depois de um episódio, ela decidiu mudar de profissão. Fui chamada para uma vaga de emprego, só que eu tinha uma amiga minha que estava sempre mexendo comigo, que a gente fez os mesmos cursos, na época era datilografia, né? E a gente foi para essa vaga. A gente morava perto, uma rua de diferença, os mesmos ônibus, Tudo os mesmos, só a única nossa diferença mesmo era a cor. Nossos conhecimentos eram os mesmos, porque a gente sempre fez os cursos junto e tava fazendo o ensino médio junto, eu fiz o técnico contabilidade. Na hora da vaga, a pessoa que fez a entrevista chamou, eu primeiro, ela conversou um pouco, perguntou algumas coisas e disse que a vaga já tinha sido preenchida. Eu, tá. E aí saí, quando eu saí, ela já chamou a Rosemary, que era minha amiga. Quando ela saiu, ela disse assim, Sandra, vamos lá? Eu digo, vamos lá onde? Pra casa? Ela, não, lá na empresa. Eu digo, que empresa? Assim, não conseguia vaga. Como assim? Me deram vaga até chegar a trabalhar junto. Eu entrei de volta na sala da moça da entrevista. Disse pra ela, digo, moça, só um pouquinho, tem algum erro aí, né? Porque minha amiga conseguiu vaga e eu não. Qual é a diferença do nosso currículo? Dá uma olhada no currículo dela e olha o meu aqui. Aí falei, ela ficou meio vermelha, a moça. Eu disse, não, tem coisa errada e é racismo. Porque temos o mesmo conhecimento, ela conseguiu ou não. A única diferença nossa era a cor. Visivelmente era a cor. Ah, é, a moça já mudou de tom, tentou me explicar ali, mas eu fiquei arrasada. Tanto que nunca mais eu procurei emprego nessa área. E isso é uma coisa que a gente leva para a vida toda, né?
1: Nos últimos 13 anos, o número de ações movidas envolvendo racismo foi de 6.667. César Fabres é jornalista e atua em Porto Alegre na Rádio Grenal. Nos últimos anos, ele sofreu diversos ataques racistas em suas mídias sociais.
5: Eu tive dois, dois episódios lamentáveis na, na minha vida em relação ao racismo. Primeiro foi no início da carreira, mas não foi no ar, foi tudo fora do ar, tudo em tom de querendo brincar, mas alfinetar. E, e ali, eu depois de um tempinho que eu comecei a notar que as brincadeiras eram sérias, era uma opinião que que negro não poderia, não, não tinha que ficar na linha de frente, no microfone, então esse aí foi o primeiro, lá por 2007. E a segunda vez que um ouvinte, uh, em um post do, do Grenal Futebol Clube, que é o programa que eu participo na, na Rádio Grenal, uh, falou que eu era comedor de banana. E, e aquilo ali não pegou muito bem, né? deu bastante repercussão uh, nos próprios sites aí uh, falando o o o que é, o fato e até ali eu me senti bem, bem chateado depois que depois que passou a adrenalina do programa que eu, que eu comecei a a, a pensar a, a analisar e aí me, me caiu a ficha assim, o tamanho do o tamanho daquele comentário poderia afetar não só, só o César, Fabres, mas sim outros negros que procuram também espaço no jornalismo, espaço na vida, não só no jornalismo.
1: O estado do Rio Grande do Sul possui a grande fama de ser um dos mais racistas do país. Nos esportes, o cenário não é diferente. De acordo com o um relatório anual da discriminação no futebol de 2018, foram registrados 29 casos de racismo em estádios no Brasil. O Rio Grande do Sul concentrou o maior número de casos. Dos 29 monitorados, dessa aconteceram no estado o ex árbitro e atual comentarista de arbitragem Márcio Chagas deixou a antiga profissão após ter sofrido um grave episódio de racismo no exercício de seu trabalho
6: na realidade eu passei continuo passando né por, inú por inúmeros episódios de racismo e isso aí que vou ter muito mais até que eu morra porque nascer negro no Brasil tu tá fadado a passar por essas situações e Outro releva, outro te posiciona. Mas o episódio mais marcante, acho que ele veio a público, né? Em 2014, no Campeonato Gaúcho, lugar ao qual eu já evitava aquecer em campo para não ser hostilizado, xingado. Assim que eu saí do vestiário para dar início à partida, eu fui xingado de tudo nego macaco, ladrão, filha da puta, volta para a selva, volta para África, matar negro não é crime, adubar a terra, e entre outros tantos xingamentos. Na volta do intervalo, da mesma forma, quando retornei para começar o segundo tempo, mais xingamentos ainda, e no final da partida, novamente. A forma como foi conduzida essa situação, pela entidade federação Gaúcha de futebol, para mim foi o que mais me deixou motivado a largar, a arbitragem naquele momento. Assim que o presidente da federação soube dos fatos, me ligou, me perguntou o que tinha acontecido e eu passei a ele tudo o que tinha acontecido. Ele me perguntou por que, que eu não havia comunicado ele antes de ter ido a público que ele resolveria a situação. E aí eu perguntei, mas resolveria de que forma? Eu pagaria o teu carro, porque dessa forma tu estás colocando o clube, o Estado e o campeonato, está expondo todos por esse ato. E aí eu disse, e eu? Ah, vocês estão acostumados a passar por isso.
1: Atualmente, segundo o Tribunal de Justiça, existem 1.500 casos de racismo em aberto no Estado. Essa narrativa foi produzida pelo Projeto 1 um Quinto, uma iniciativa desenvolvida por estudantes de jornalismo da Escola de Comunicação, Artes e Design FAMEX da PUC, que se propõe a abordar em narrativas multimídia a desigualdade racial da cidade.